0: Jag har aldrig känt mig som en egen människa, liksom, att jag är jag. Jag har alltid varit en liten hund som har följt efter någon, så att säga. Så nu vill jag vara en egen människa.
1: Du lyssnar nu på podden Nära dig från Region Jönköpings län. Patienter och andra får här berätta och fördjupa sin historia. Vi som gör podden jobbar på kommunikationsavdelningen på Region Jönköpings län- Idag ska vi prata om psykisk ohälsa. Det är något som vi ser ökar hela tiden, speciellt bland unga. Och jag ska prata med Rebecca Ambrus som sitter här med mig nu. Du är 24 år och bor i Jönköping. Och dina problem började när du var ung vuxen efter gymnasiet som jag förstår det. Vad var det för problem du drabbades av?
0: Eh, alltså man kan säga att det började lite i högstadiegymnasiet. Eh, inte för att det var så tydligt då kanske, men att man redan då var väldigt osäker på sig själv. Eh, man kanske fick dåligt betyg. Jag fick oftast, ja, inte oftast kanske, men det gick lite så där i skolan. Och jag hade vissa ämnen som jag hade svårt med och då blir man ju... Ja, Lite hård mot sig själv för att man inte klarar av det. Men till slut så klarade jag ju av skolan och gick ut, tog studenten och allt. Så det var ju jätteroligt så. Men ja, så det börjar väl med att jag var, har alltid varit osäker på mig själv inte trott på mig själv. Även om jag har liksom tagit körkort och ändå klarat av skolan. Det är ju många som inte. Ta studenten för att de kanske blir mammor eller papper för tidigt. De kanske bara inte känner för det. De hoppar av skolan, de tar inte det på allvar. Ja, vad ska man börja? Jag flyttade hemifrån direkt efter studenten. För vissa, vissa flyttar ju hemifrån när de är ännu yngre. Men för mig var det ju nog ganska stort tror jag. Jag hade då min pojkvän så vi flyttade ihop. du, du borde i
1: Gislaved
0: då. Ja precis, jag kommer från Gislaved. Jag bodde hos mina föräldrar. Då där pluggade jag på gymnasiet där då. sen flyttade jag till Göteborg. Och då visste jag inte ens vad jag ville bli så att säga. som många frågor, ah, vad ska du bli när du blir stor? Jag vet inte. Det är många som säger så idag och det, det tycker jag är helt okej för det kommer ju så småningom. Men, så jag tänkte att ja men vad ska jag plugga då? Ja men jag tar sånt som låter intressant i alla fall. Så det var så jag började tiden efter gymnasiet så att säga. Och min pojkvän började på Chalmers då. Så han gick ju en linje. Han visste... Ja, jag kan inte säga att han visste vad han ville bli men han visste vilken linje han ville gå vilket jag inte visste. och Då pluggade jag bara eh, kurser och satte ihop en egen eh, examen. Så att säga. då Första året så pluggade jag teaterstudier, eh, grundnivå och mellan. Liksom. och Sen kände jag att ah, men nu ska jag ta en liten paus från det och plugga något annat sånt jag tröttnar. och Då pluggade jag musik och vetenskap. Grundkursen och sen litteraturvetenskap. Och sen gick jag tillbaka till teaterstudier och tog den avancerade nivån då för att kunna göra CE-uppsatsen. Och sen gick jag till, sista året gick jag till engelska då. Eh, ja, så det var min utbildning.
1: <laughs> så ni flyttade tillsammans, ni var redan tillsammans när ni borde gissar vi då, så
0: flyttade mm. ni tillsammans till Göteborg och flyttade ihop då? Precis, och vi, var, vi blev tillsammans när vi var 15. Vi skulle börja första året på gymnasiet. Så jag har aldrig riktigt mm, varit singer eller själv på det sättet under den tiden. utan Vi blev ihop unga och vi var kära i varandra. och ja, Vi var jättelyckliga och vi borde ju ha våra föräldrar liksom. Och sen efteråt då flyttade vi då ihop. Så då hade vi redan varit ihop i ja, ungefär tre år eller något sånt. Ja. Mm. Mm.
1: Och hur var det då när ni kom till Göteborg? Det är ju en ganska vanlig situation ändå att man kommer att flytta som ung. Och, men det kan ju vara en större omställning än vad man är förberedd på. När man kommer direkt från gymnasiet och kommer från och så.
0: Mm. Ja, eh, vi var båda nervösa för det är en stor stad. Eh, vi kunde ju inte så jättemycket. Man hade varit på Liseberg kanske. Eh, men vi kunde ju ingenting om eh, bussar och spårvagnar. Och liksom, vi hade ju, eh, han var ju jätteduktig på att hitta boende så vi hade tur. Eh, han hittade på Blocket. Eh, så där hade vi tur. Eh, och när vi flyttade in så jag vågade inte ens gå till... Eh, tvättstugan själv i början för att jag var, jag var rädd att något skulle hända och jag tänkte ju på de värsta sakerna ehm, ja, vem vet vad som skulle hända liksom så så kan följa med mig ner och då tvättade vi tillsammans ehm, eller så kanske jag ringde till min mamma och hade henne i telefon medan jag fixade tvätten och så och satte igång det för vi, vi flyttade in i ett privat hus och det var ingen så här vanlig lägenhet, vanliga lägenheter så att säga, utan det var ett privat hus och då bodde vi på vindsvåningen. Så att det var inte stort och inte många som bodde där, men jag var fortfarande rädd att något skulle hända så, för det var så främmande för mig. Men alltså, efter några månader så kom vi in i, i det. Vi lärde känna stan sakta men säkert och vi gjorde i princip allt tillsammans till en början. Um, jag var rädd att jag skulle missa min första skoldag så då åkte vi dagen innan skolan började för att hitta skolan sånt jag skulle komma vilse um, ja så det var, det var lite roligt så att lära kännas då, så. Mm.
1: och när började du få de här problemen då mm. med psykisk ohälsa som du
0: mm. jag tror ja precis jag tror det, det, det trappades upp Sakta, liksom, men säkert och blev värre och värre. Eh, dels för att jag var mycket ensam. Eh, jag vågade inte gå ut så mycket ens. Men till slut så tvingade jag ut mig själv och gå ut så. Och det, det gick ju bra så. Men det gjorde inte direkt någon skillnad, så att säga. Utan ja, jag kunde gå och handla själv. Jag kunde gå till tvättstugan själv. Ja, det var inte så där, Det var inte det jag. Ville ha riktigt. Jag var fortfarande ganska olycklig. Och det hade absolut ingenting med min dåvarande pojkvän att göra. Utan det var nog mest mig själv det handlade om. Och ett år så... Jag har ju som sagt alltid haft problem i skolan. Alltså jag, av någon anledning måste jag plugga extra. Men ändå har jag det svårt att få godkänt till exempel. Så jag pluggade väldigt mycket. Och vissa dagar kanske jag hoppade över. För jag var för trött och skoltrött. Eh, 2017, och då är det, nu ska vi se. Jag tog studenten 2014, och vad blir det då? Tre år senare ungefär, mm. va? 2017, eh, eller var det 2016? Ja, 2016. Ja mm. 2016 så gick min hund bort. Och det var ganska plötsligt, för han fick cancer- Uh, och vi märkte det för sent. Uh, för han har alltid varit lite dålig. Men vi tänkte att ah, men det kanske bara är lite magproblem. Och vi var hos veterinärerna och så. Men sen... Uh, alltså jag minns att allting gick jättefort. Och helt plötsligt så han borta. Uh, och det tog jag ganska hårt. Hela min familj tog det rätt så hårt. Att vi inte kunde inse det tidigare. Eller göra något åt det tidigare. Att vi kanske kunde ha räddat honom. Men... Uh, Ja, det var för sent tyvärr. Eh, och det, tog, det var det första som... Jag tror det var då min depression började liksom komma in. Eh, för jag sörjde väldigt länge och det gjorde min familj också. Eh, och som alla familjemedlemmar. visste att han en hund, men han var en kär familjemedlem. Och det tog vi rätt så hårt. Eh, vi, vi hade liksom våra... Alltså, vi hade våra jobb sedan eh, gymnasietiden. Så vi hade ju det som extra jobb där. Mm. Och när vi skulle börja plugga i Göteborg. Då ville vi ha kvar jobben. Eh, för att det är svårt att hitta jobb i Göteborg. Även om man är student så. Det är ju svårt. Och då tänkte vi att ja, men vi passar på att jobba kvar. Så länge vi orkar och får och kan. Eh, och jag blev av med jobbet. Jag tror det var en av de första sakerna innan min hund gick bort faktiskt. Att de avslutade mig bara så där plötsligt och det var då jag fick ta mitt första lån också, för innan det inte vi ta lån, vi klarade oss ganska bra ekonomiskt men sen fick jag ta mitt lån och då blev jag väldigt hård mot mig själv att, liksom, åh, att jag inte jobbade mer att jag inte hade mer sparat så att vi kunde slippa lån och liksom under den tiden så sökte jag ju jobb där också såklart så att jag kunde jobba där under helgerna men det var svårt så då fick jag mest jobba under somrarna i Gislaved då för då fick jag jobb via mina föräldrar de fixade liksom sommarjobb hjälpte mig i alla fall mm. Men, men du pluggade du samtidigt
1: under den här tiden också?
0: Ja, somrarna var det ju ingenting såklart det var ju sommarlov men annars så pluggade jag ju samtidigt liksom och det var tufft, det var riktigt tufft att pendla och så, men ja det, det gick ju bra ändå liksom. Mm. Eh, sen eh, 2018 var mitt sista år. Eh, ja, förra året var mitt sista år- eh, i Göteborg. Eh, slutet av 2017, december 2017 då tog jag min examen. Då klarade jag liksom av plugget för det sista året där, det var riktigt tufft för mig. För jag hade ju drömmar och planer om att ja, jag ska plugga i tre år sen ska jag ta en välförtjänt semester under hela sommaren och bara slappa och njuta av livet. Det var det jag ville göra. Men eh, så klarade inte jag av då, och då insåg jag innan sommaren att eh, oj, nu, nu kommer jag att få gå ett halvår till för att jag inte klarade av plugget. Och då blev jag väldigt hård mot mig själv. Alltså jag kallade mig för ja, dum i huvudet, eh, trög. Eh, att jag liksom inte kan klara av saker och ting i livet. Eh, och Min pojkvän var ju där och stöttade mig ändå. Men tyvärr hjälpte inte hans ord hur mycket han än försökte. Och jag tror att det var det som... Gjorde att han tröttnade lite på mig till slut. För han är en väldigt positiv och god och glad kille. Liksom. Men ja, han tyckte att det blev jobbigt till slut. Att han inte kunde göra något åt mitt elände, så att säga.
1: Var du dåligt förberedd, eller vad man ska säga, på såna här saker? Lite motgångar?
0: Ja, det skulle jag nog kunna säga att jag var. För jag har själv alltid försökt att vara den där positiva tjejen även om jag får motgångar. Men då har det inte varit så stora motgångar utan då är jag ändå, så här, ja men ändå fortsatt att tänka positivt. För min familj också... Jag har två äldre bröder och de gick igenom, jag vet inte exakt vad de gick igenom eller så. Men jag visste att de hade en tuff tid när jag var, för jag är mycket yngre än dem. Och då ville jag alltid vara den här positiva fläcken för dem. Så när de kom hem från skolan eller jobbet att de kunde bli glada av mig. Och samma sak med mina föräldrar som jobbade så mycket liksom. Och idag är de alla lyckliga och mår bra liksom. Men ja, och då, det känns skönt att... Det kändes skönt då att vara den som faktiskt var olycklig och som fick deras stöd tillbaka.
1: Mm. Du fick ju faktiskt
0: ganska många motgångar på
1: varandra där. Mm. Men där blev det
0: helt enkelt för mycket? Ja, det var jag insåg att jag slutade älska min pojkvän. Det är inte så att jag inte brydde mig om honom. Han är fortfarande en nära vän till mig och så. Och då var han då också, men jag älskade inte honom på det sättet som en flickvän och pojkvän ska göra. Jag tappade intresse för honom. Eh, och då blev jag rädd över situationen. Jag undrade vad som skulle hända och tänkte mycket på eh, vad skulle hända när vi är slut. Vem flyttar? Eh, var ska jag bo sen? Ska jag jobba? Ja, det var mycket många frågor. liksom. Eh, så efter min examen då som jag tog 2017, eh, så var jag arbetslös i en månad, hela januari månad förra året. Eh, och jag sökte jobb och sökte jobb och sökte jobb och jag fick ständigt nej och inga svar. Och jag gick på intervjuer och det kändes bra, men sen hörde inte, de hörde inte av sig sen. Och då blev jag också sådär, men varför hör de inte av sig, är det något fel på mig? Tyckte de inte om mig? Och då så försökte ju min pojkvän och mina, min familj säga att ja men det är inte dig det är fel på utan de hittar säkert någon annan med min erfarenhet eller deras familjemedlem kanske fick steget före dig. Men jag, var, jag fortsatte och liksom var nej men det är mig det är fel på liksom, det, det är därför de inte vill ha mig. Eh, och... Sen fick jag intresse för en annan kille som började skriva till mig. Och vi skrev till varandra och ja, till en början så var vi liksom vänner. eller så. Men sen ja, det förändrades det liksom till slut. Och då insåg min pojkvän det. Och, ja, en kväll så fick han nog och liksom satte ner foten och då gjorde han slut med mig. Och det gjorde han rätt i. Liksom. Det förtjänade jag. Men det jag inte förtjänade var att äh, känna mig som en, äh, lite som en äh, liten kej, äh, yngre tjej som har likt färdigt med honom, så att säga. Det var väl den känslan jag fick. Äh, ja, för jag minns att jag, jag jobbade den dagen. För jag, till slut fick jag ett jobb. Så från februari förra året till då vi gjorde slut. Då hade jag jobb och jag började trivas mer och mer i vår lägenhet. Jag började trivas mer med mitt liv. Jag började få in pengar så det kändes ändå bra. Men ändå var jag olycklig och gick lite bakom bryggen på min pojkvän.
1: Men vid den här tidpunkten var mm. du redan deprimerad alltså?
0: Ja, ja, jag var redan deprimerad på grund av allt som tidigare hade hänt. Med skolan och jobb och att jag hade tryckt ner mig själv. Min hund som gick bort- hade mycket. du
1: sökt hjälp för det då?
0: Det hade jag faktiskt inte. För jag tog inte det på så allvar. Jag tänkte att ja, men det blir bättre. liksom Det blir bättre så länge jag liksom får jobb och börjar tjäna pengar. Det var därför jag mådde bättre när jag väl hade fått jobb. Och då tänkte jag att ja, men, saker och ting kommer att ordna sig. Med arbetslivet. Men så tänkte inte jag med privatlivet. Och... Ja...
1: Men vid det här tillfället då när det blev slut mellan er och allt det här hände, det här jobbiga då, eh, det var då som du verkligen kraschade?
0: Det var då som jag verkligen kraschade. Det, helt plötsligt så var jag hemma i Slavidén i mitt flickrum, så kallade flickrum. Eh, och jag hade, ja det mesta av mina saker var kvar uppe i Göteborg liksom. För att de, mina föräldrar plockade upp mig och sen helt plötsligt var jag där. Och det var det kändes tomt, som om jag hade förlorat allt, även om jag hade mycket kvar. Men det, den känslan av tomhet hade jag. Eh, och dagen efter så var jag tvungen att säga upp mig från jobbet som jag faktiskt började tycka om. Eh, jag var tvungen att säga upp mig för det går inte att, går inte att pendla till Göteborg, speciellt om man jobbar i, eh, inom handel. För då fick jag jobba på IKA i olika butiker. Och det är tidiga morgnar och det är sena kvällar. Och jag bara sa till min chef då att jag, jag är ledsen men jag måste sluta omgående. Liksom, det går inte med uppsägningstid. Och då gick hon med på det för hon förstod att ja, något hade hänt. Så då hon var jättesnäll och gick med på det, min chef. Mm. Mm. Men då när du kom hem till Gislaved, då fick du eh, hjälp? Ja, eh, min mor hade innan också varit i eh, depression. Liksom. Och då hade hon en terapeut. Uh, um, och den här kvinnan hjälpte min mamma väldigt mycket och då sa hon att ja, men jag tycker att du ska gå till den här kvinnan sa hon till mig, min mamma uh, hon är jätteduktig och uh, liksom mm, ja, uh, jordnära människa liksom. Uh, och det kan vara skönt att prata med någon som uh, inte kommer reagera eller en, liksom en gråzon så att du bara får ut dig allt, liksom. Du kan säga att jag vill gå döda den här personen även om du såklart inte menade det. Men hon kommer inte reagera, hon kommer inte bli så va? Eller sårad eller arg utan hon kommer sitta där och anteckna lite, ingenting mer. Liksom. Så jag bara, men det låter ändå som en bra idé, jag kan behöva få ur mig allt som jag har i mina tankar. E och då började jag gå sen första dagen, alltså det var hemskt var det. jag grät så himla mycket jag bara spottade ur mig allt som hade hänt om min hund som hade gått bort alltså alla små saker i livet jag bara gav henne all information och det som nyligen hade hänt så vi började med de första gångerna att jag bara får ur mig saker så det var ingenting sådär, ja men nu, nu ska vi öva på det här och det här utan nej först fick jag få ur mig allting så att hon får veta, hon fick veta min bakgrund så att säga och det som har hänt. Så att hon vet hur hon ska jobba med mig eh, efter några gånger. Det som var jobbigt var att eh, jag träffade henne inte så ofta till en början. Eftersom att hon var den enda terapeuten i Islaved eh, eh, inom vården då. Ja, eh, och eh, vanligtvis så jobbade hon liksom i Hamsta så hon kom ju till Islaved ibland. Så det var svårt att få tid med henne var det. Men sen sa jag till henne att jag vill ha en tid och dig mycket oftare. Kan vi inte boka några tider framöver så att jag liksom har det. Så att vi har det. Så att jag kan vara lugn. Ja, sa hon, absolut. Och då gjorde vi det. Och då gick jag typ varannan vecka ungefär. Gick jag till slut och sen mm.
1: mm. Och hur hamnade du sen här i Jönköping?
0: Eh, ja, eh, när jag hade flyttat tillbaka till Islaved så... Eh, Först så försökte jag bara landa igen. Acceptera att det som har hänt, det, det har hänt. Och så ser mitt liv ut just nu. Jag måste gå vidare. Och till, i, ja, till vintern då förra året Så bara kände jag att ja, men nu kanske det är dags för mig. Och, alltså, jag kände att jag, jag kunde inte bo hos mina föräldrar. För jag, jag har aldrig känt mig som en egen människa. Liksom, att Jag är jag, jag har alltid varit... En liten hund som har följt efter någon så att säga. Så nu vill jag vara en egen människa. Och jag tror att det bästa är att flytta. Eh, och det behövde inte vara just i Jönköping. Det kunde ha varit vad som helst. Eh, men jag har faktiskt hela mitt liv alltid känt att jag vill komma till Jönköping. Ända sedan jag var liten. Då eh, vi har haft familjevänner- som, ja, de bor ju fortfarande här såklart. Så att vi har ju alltid hälsat på dem. och Så Så jag känner ju folk här. Och jag tycker det är en fin stad och det är nära vattnet. Så det påminner lite om Göteborg ändå. Även om staden är mycket, mycket mindre på det sättet. Men ja, så jag trivs bra här idag. Men eh, det som fick mig att flytta hit var att jag tänkte att ja, men jag ska börja plugga igen. Ja, ja visst, trodde jag. <laughs> så då började jag med media- och kommunikationskurser. Och det kändes jättebra till en början. var oh, ett nytt liv. Liksom. Nu har jag blivit inneboende i Jönköping. Nu är jag lite mer av en egen människa. Ja, lite nya saker hände. Sådär. Men efter någon månad i plugget så började alla tentor och sånt komma. Och då bara kände jag att usch, alltså jag orkar inte. Och jag hade lånat hem böcker. Jag var ändå duktig och lånade böckerna. Och gick på alla föreläsningar och sånt. Men jag bara såg böckerna liggandes på mitt bord hemma. Jag kunde inte ens öppna boken eller ens röra vid den eller läsa någon mening. Det gick inte. Jag hade ingen motivation alls. Ingen skolmotivation. Jag var i skoltrött redan efter en månad. Så då kände jag att nej, jag ska hoppa av plugget faktiskt och börja jobba bara. Bara börja jobba för jag har alltid haft ont om pengar. Och det hade jag då också när jag flyttade. Uh, ja Så då hoppade jag av och det kändes bra. Jag fick ingen ångest över det. Utan jag kände att det här var rätt beslut. Och då började jag jobba.
1: Mm. Fick du hjälp då med, med de här tankarna om, och depressionerna då? Eller, eller var det liksom färdigt Nej. från ved?
0: Ja, precis. Nej, jag, var, jag kände att jag inte var färdig. Utan jag, jag gick... Till min terapeut, även om jag bodde här i en köping. och det, fast då träffade jag henne kanske någon gång i månaden. Så det blev ju mindre, det blev inte så ofta träffar med henne, liksom, utan då träffade jag henne någon gång i månaden. Och ja. Då pratade vi och jag fick lite saker att tänka på. Typ övningar om hur jag ska inte oroa mig så mycket. Eh, och tänka på positiva saker i livet. Försöka fokusera på nuet. liksom Nuet och inte det som har hänt eller framtiden. Utan nuet. Och då oroar man sig inte så jättemycket. Eh, så jag fortsatte att gå. Och sen även om jag bodde liksom en timma ifrån. Och hon frågade mig att är det inte jobbigt att... Pendla till mig, eller så här: Tislaved, och så bor du i Jönköping. Nej, så jag. Jag tycker det är värt det faktiskt. Jag tyckte det var väldigt, väldigt skönt att få ha någon att prata med. Jag har ju andra att prata med, men det kan kännas skönt att prata med en gråzon som inte kommer reagera. För ibland, jag kan prata med min mor om allt i princip men ibland så kände jag att oj, kommer hon att bli ledsen för att jag säger detta nu eller besviken på något sätt för jag har alltid tänkt på att inte göra mina föräldrar besvikna vilket också var en anledning till att jag var så hård mot mig i skolan, så fick jag ett dåligt betyg då tänkte jag, åh, nu gjorde jag mina föräldrar besvikna till exempel nej, så att jag gick ju hos terapeuten även om jag borde här och sammanlagt, ja, ett år gick jag och det räckte. För sen eh, sista gången jag var sen innan sommaren. Då sa hon att alltså jag rekommenderar att du hittar någon att prata med i Jönköping. Så du slipper pendla och så att det blir billigare för dig. och så och, och, Om du känner att du behöver det så klart. Och då sa jag att ja, men det ska jag göra. Men här är jag idag och jag går inte hos någon terapeut. Utan jag, jag pratar med nära vänner och familj.
1: Mm. Ja. För det är ju som, precis som du själv säger, att du har ju lagt mycket på dig själv mm. och varit hård mot dig själv och berättat, eller lagt mycket som har hänt utifrån också på mm. dig. Mm. Men hur gör du idag för att inte göra det?
0: Eh, ja, eh, jag gör det fortfarande. Men jag börjar eh, inse att det är inte alltid jag som är felet utan... Jag har börjat inse att det är faktiskt de andra det är fel på. Och det är deras fel att jag kanske mår som jag gör. Eller så. Och om jag har nedgångar så tänker jag bara att ja, men du har varit med om värre saker först och främst. Så att det här klarar du av. Och jag är sån som... Jag har inte tålamod. Så jag kan inte riktigt till exempel... ja jag kunde knappt vänta att få det här jobbet, eller så för att jag behövde verkligen det här jobbet som jag jobbar med idag. Eh, men jag hade ändå tålamod. Jag sökte och sökte och sökte jobb, och liksom gick på intervjuer. Jag var mig själv, och till slut fick jag ett jobb. liksom eh, Så aldrig upp heller.
1: <laughs> nu ska du få tre snabba frågor. Och du får motivera dig kort, gives. Eh,
0: Okay. Väljer du TV-serie eller bok? TV-serie. Eh, därför att det är, väljer jag till exempel en TV-serie som är komisk, då kan jag få skratta lite. <laughs> Har du någon favorit? Eh, Fresh Prince of Bel-Air, Friends. Eh, ja, det är nog de två som är och Big Bang Theory också. Väljer du cykel eller bil? Oj, jag har varken cykel eller bil, men skulle jag få välja skulle jag nog ta bil. Om det är, lång, att det är långt att åka så hade jag tagit bil, för att det är varmare.
1: Väljer du bredspel eller online spel
0: online spel därför att jag är insatt i det och jag tycker om online spel Jag tycker om spel och e-sport.
1: Har du någon favorit där då?
0: Ja, jag spelar mycket League of Legends-
1: och för den oinsatte då kan mm. du klara bara med några meningar vad det är. Ja,
0: det är ett online-spel eh, där man spelar eh, i lag. Eh, man är fem versus fem och så ska man slåss och ja, vinna över varandra. Liksom, så man har olika eh, längs och gå på så att säga. Nu blir det lite svängelska. Men, eh, och, eh, ja, man ska ta varandras ton och liksom, deras huvudbas och förstöra den och vinna. Och döda varandra. Liksom och så, så att.
1: Du har ju varit med i en teaterpjäs. Mm. Berätta lite om det, hur det kom sig. Ja. Och vad det handlade om.
0: Ja. Eh, när jag hade flyttat tillbaka till mina föräldrar i Islaved. Så kände jag att jag måste göra sådana saker som eh, gör mig glad. Och jag har gått på teater sedan jag var liten. Och då gick jag i Islaved hos samma Dramapedagog, och då när jag kom tillbaka, så tänkte jag att ja, men jag har ju min bästa vän som går där, och andra vänner, liksom. Så varför inte gå på teater igen? Och till en början, så visste vi inte att det var just om psykisk ohälsa vi skulle göra en pjäs om, eller så, utan min dramapedagog berättade om att ja, men hon har ett projekt, eller att hon har fått ett erbjudande om att göra ett projekt som var liksom vår pjäs då. Men då visste vi inte någonting om det, utan hon bara men jag berättar mer om detta efter två, tre gånger. Jaha, okej. Okay. Så då gjorde vi lite teaterövningar, så att säga. Och lärde känna varandra till en början. I två, tre omgångar. Vi, hade, vi, vi träffades då en gång i veckan, liksom. Och Ja, och sen berättade då min dramapedagog om att hon hade fått ett erbjudande att göra en eh, pjäs eh, eh, från, eh, ja, av regionen Jönköpings län. Liksom, att det var en man som han gjort en eh, enkät till, som han hade skickat ut till skolorna för att se liksom hur ungdomar mår idag. Eh, och det var i, inom åttonde klass och andra året på gymnasiet. Så då hade de fått svara på frågor. Mm. Och den
1: här Folkhälsoankäten Ung kan jag bara säga då. Ja,
0: tack. ja. precis den ja. <laughs> Folkhälsoankäten Ung, ja. Så han kom en dag och berättade att så här ser det ut. Och då, fick, då skulle vi skapa en pjäs eh, med inspiration från de resultaten då. Att vi skulle ta det in i pjäsen. Och för oss var det mycket lättare att använda våra egna erfarenheter- och om vi hade varit med om något. För det är inte säkert att man har varit med om något eller så. Och det kan vara stora och små saker. Men det var mycket enklare för oss att använda våra egna erfarenheter. Och berätta vad som har hänt oss. Eller vad det är vi är bekymrade över. Eller som vi liksom har att göra med. Mm. Så det var lite så det föddes. Och jag minns att det var en av de första gångerna- så sa eh, min dramapedagog att att Okej, okay, nu ska vi göra en övning. Vi ska plocka vi ska ställa oss i en ring och så ska vi plocka en lapp från ett träd eller typ ett äpple eller så. Och det första vi tänker på ska vi liksom säga. Eh, och då det var då hon berättade om och hon sa jag tror hon sa typ att ja, ah, det här är ett träd om psykisk ohälsa liksom. Ja. Ah. Och så plockade vi och så gjorde vi så här en och en. Och när det kom till min tur så sa jag att eh, bra timing, sa jag. För att det var då jag mådde som sämst. Och det var väldigt bra timing att vi skulle göra den här pjäsen så att jag liksom får eh, jobba på det och må bättre. Att jag får liksom lära mig att hantera situationen, så att säga. Och då hon tittade på mig lite sådär tårögd och bara, ja. Gav min klapp på axeln sådär. Bra sagt sådär. Och sen fortsatte vi liksom. Mm. Ja. Pjäsen När ytan spräcks spelade vi upp i Gislaved och i Tranås. Eh, vi spelade upp för allmänhet och även för skolor. Eh, då. Så i Tranås var det ju endast för elever då. Eh, och efteråt så hade vi ju publiksamtal också med politiker och sådana som är inblandade inom eh, vården då. Vilket var väldigt intressant.
1: Vad hade du för roll?
0: Mm. Eh, till en början så hade vi inte sådär att vår dramapedagog saga ja, men du har den här rollen och du har den och den och den utan vi fick eh, experimentera och leka lite med olika scener och då kände jag att jag, mitt bästa verktyg att berätta saker genom dans och rörelser eh, också, genom skådespel såklart eh, och då gjorde jag en koreografi som handlar lite om hur jag inte känner igen mig själv när jag ser mig själv i spegeln. Jag vet inte riktigt vem jag är. Ja, vad jag vill bli. Alltså, ja, för det hände en dag att jag liksom var på jobbet i Göteborg. Och så kanske jag hade rast och gick på toaletten. Och så såg jag mig själv i spegeln och bara, jag känner inte igen mig själv. Vem, vem är jag liksom? Så det är lite det som min koreografi handlade om då. Mm. Och, hur, och hur jag eh, inte skadade mig själv eh, fysiskt utan psykiskt. Så det var väldigt mycket, det var slag på mig själv i koreografin. Men det var inte riktigt, det var mer så sådär. Försökte berätta det mer som att jag skadade mig själv psykiskt eller så. Och det var mycket sådär gråt och så. Så det var många som blev tagna och det gör mig glad. Att jag kunde berätta något och att de förstod hur jag har känt. Det var viktigast för mig.
1: Vad har det betytt för dig att få vara med och jobba med det här förebyggande arbetet?
0: Det har betytt väldigt mycket. Till en början var det såklart svårt att dela med mig av det jag varit med om och gått igenom. Det ligger mig nära hjärtat och själen och det var jättejobbigt. Men jag visste att det här kommer ungdomarna behöva se. Att de är liksom hur, hur man än mår, så är man inte ensam om det. Det finns andra som har mått så eller mår så idag liksom. eller går igenom liknande eh, saker. Liksom. Och det var viktigt för mig att, att få visa mitt för att. Eh, dels få ur mig negativa tankar och allting liksom. eh, men också för att de ska se att oj okej, hon har gått igenom detta ja, men det är ju typ så jag också känner eller så, vad skönt att jag inte är ensam om det det är många som liksom har sagt det efter att vi har spelat upp det några gånger även vuxna har också sagt att oj ja, det känns skönt att veta att man inte är ensam om att man kanske har ångest eller oroar sig för mycket Mm.
1: Vad har du för råd till någon som känner sig deprimerad och orolig, ångest och mm. sådana saker?
0: Mm. Eh, först och främst så vill jag att du ska fokusera på dig själv. Tänk inte så mycket på hur andra kommer reagera och det här låter säkert tjatigt att det är många som säger detta men det är sant. Tänk på dig själv. Liksom. Vad är det du vill göra? Fokusera på dig själv. För jag, samtidigt som jag gick hos en terapeut. Så gick jag hos en livscoach. Också via telefonsamtal. Då, för hon var i eh, Stockholm. Liksom. Eh, och hon, vi hade sådana samtal. Som var mycket så där, fokusera på dig, dig, dig. Och det var för mig så att det fanns inte i min värld då. Vadå mig? Jag är väl inte viktigast. liksom. Men hon var så där, oh, Men Vad är dina drömmar? Vad är dina mål? Vad vill du göra? Vad är det du tycker om att äta? Göra? Titta på och läsa? Och jag var så känslosam då när vi hade våra samtal. För att jag, jag... Det var helt ofattbart. Jag kunde inte tänka mig en värld där jag tänker på mig Först så att säga. Men du som är där i den sitsen idag. Ge, ge inte upp. Det kommer att bli bättre. Liksom. Fokusera på dig själv. Säg som det är. Till dina närmaste. Om, du, om ni har så pass bra liksom relation. Och att ni träffas. Säg att. Jag mår inte så bra just nu. Var inte rädd för att säga det. Det är okej okay att må dåligt. Det är okej okay att gråta och vara arg. Att vara deprimerad. Man får vara det. Men gör inte saken varje genom att sjunka i det. Liksom. Utan tänk på dig själv. Och gör saker som får dig att må bra. Känner du att ja men som jag, lite, att jag, jag har ont om pengar. Ja men skaffa ett jobb då så att du kan få in pengar och då kan du liksom köpa kläder du vill ha eller saker eller spel. Då har du liksom råd att kanske gå ut med dina vänner och så. För ibland kände jag att ja, men jag vill inte gå ut till en bar och ta ett glas vin för att jag hade inte råd. Men nu kommer jag få in lön snart och då kommer jag ha råd. Och det är, redan nu känns bra att jag har något att se fram emot. Eh, och fokusera på att ett andra råd. Att fokusera på att vara i nuet. Tänk, glöm bort det som har hänt. För det som har hänt det kan inte du ändra på ändå. Du kan liksom inte fixa det. Utan det kommer ligga där. Oavsett. Och du kan inte direkt gömma det heller. Utan en vacker dag så kommer det fram. Och man får helt enkelt acceptera det som har varit. Och... Fokusera inte så mycket på framtiden heller. Ja, närmsta framtid som kanske en månad. Det behöver man tänka på dels. Ja, och nu kommer jag tillbaka i den här jobbsituationen. Och att man ska kunna klara sig ekonomiskt så att man känner sig som en egen människa. Så fokusera på nuet, liksom det du gör just nu. Sitter du och läser en bok? Ja, men lukta på boken, känn på bladen och liksom vara inne i i din egna lilla värld i din säng med mus i filt eh, äter du så tänk på hur det smakar liksom. fokusera på maten och drickan som du dricker hur smakar det och är det gott liksom och tugga ordentligt alltså vad i nuet liksom? mm. Mm.
1: om vi inte ska fokusera då på, på nuet nu går mm. jag ifrån dina råd helt och hållet här ja. eh, om du tänker på dig själv Fem år framåt i tiden mm. Vad önskar du Eller hoppas du Eller tror du att du gör då mm,
0: då, är, då ska vi se Då är jag, då är jag nästan 30 um, jag, Om du skulle ha frågat mig det Förra året Då hade jag bara sagt att Nej, Jag har ingen aning eller så att, Jag vill inte ens tänka på det För att det, det är inte roligt uh, Jag har fortfarande ingen aning det liksom, man vet ju inte, det kan hända vad som helst om fem år. Men hade jag kunnat få drömma fritt så hade jag eh, eh, kanske velat påbörja någon familj. Kanske. Eh, ha ett bra jobb där jag inte jobbar med det som jag har jobbat med tidigare. Utan kanske något som har med min utbildning att göra. Eh, kanske ha en stor och fin lägenhet mitt i stan. Ja, kanske någon hund. Ja. <laughs> Lycka till Tack Det låter fint Ja, tack
1: Och då ska vi tacka våra lyssnare också Tack för att du har lyssnat på podden nära dig Jag som intervjuare heter Alexandra Svedberg Och det är Anna Lindman som har producerat Har du synpunkter eller tips Hör av dig till oss på mejladressen kommunikation.rjl.se